0: Y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es continuación del último que tuvimos el placer que nos escucharéis. Acerca sobre el carácter razonable de la fe en Dios, en un artículo del filósofo Robert Spaemann os recuerdo habíamos quedado en el punto en el que afirmábamos en que la fe en el poder del bien es lo que nos permite abandonarnos activamente a la realidad sin que debamos temer que en un mundo absurdo toda buena intención sea juzgada igualmente como absurda y decíamos que santo tomás de aquino tenía presentes estos dos absolutos ¿Verdad? El absoluto de la omnipotencia y el absoluto del bien cuando habla de las dos voluntades de Dios y establece como tales la voluntad de mando y la voluntad histórica. Voluntad de mando, lo que Dios quiere que nosotros queramos. Voluntad histórica, lo que Dios quiere que suceda. Mirad, la voluntad histórica está oculta ante nosotros. No es transparente porque solo llegamos a conocer lo que dios quiere que suceda cuando ya ha sucedido sin embargo lo que dios quiere que nosotros queramos eso sí lo sabemos en todo momento porque se trata de la moralidad de nuestras acciones y en esto nos ayudan nos iluminan la razón y la conciencia y también la revelación de dios en cristo en cuanto a lo que dios quiere que suceda esto no lo sabemos anticipadamente nosotros podemos únicamente someternos a su voluntad debemos obedecer la voluntad de dios santo tomás nos pone un ejemplo un hombre cometió un crimen la obligación del rey es buscarlo y encontrarlo para imponerle la pena que merece la obligación de la esposa al contrario es ayudar a este hombre cuando se esconde porque es su marido. A ella Dios le exige lo contrario que al rey. Este ha de ocuparse del bien del estado, la esposa por contra del bien de la familia. Pues bien, lo que es la voluntad absoluta de Dios, la que se ocupa del bien del universo, la providencia, esta se muestra en el hecho de que el hombre al final sea o no detenido. Y tanto el rey como la esposa deben aceptar con humildad el resultado como providente como voluntad de dios lo que tomás llama voluntad absoluta de dios se realiza en la historia si os dais cuenta mediante la continua transgresión de la voluntad que ha expresado en sus mandamientos fijaos lo que canta la iglesia todos los años la noche de pascua o feliz culpa de adán es más el mefistófeles de Get piensa del mismo modo cuando se define como una fuerza que siempre desea el mal pero sin quererlo siempre crea el bien. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues mirad, porque Dios es como un pintor de creatividad infinita, en cuyo cuadro, que se va desarrollando progresivamente, un malhechor permanentemente lanza esbozos de color. Pero el pintor pacientemente utiliza cada uno de estos esbozos o borrones para transformar continuamente el cuadro. Y resulta que lo hace de tal manera que aquel cada vez tiene un contenido mejor, más perfecto. Al final podremos decir, este cuadro terminado no hubiera sido lo que es sin las alteraciones del malhechor. Ahora bien, como dice Tomás, no debemos ceder ante la tentación de querer conspirar contra la voluntad absoluta de Dios. Precisamente en este sentido Jesús dice sobre la traición de Judas, el hijo del hombre debe ser entregado, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Hasta hoy, hasta nuestro tiempo, solo el, mar, el marxismo ha superado la dualidad entre el significado histórico y el moral. Por eso Lenin diría, a nosotros todo nos está permitido en el marxismo no está presente ninguna gran ética o como sabéis en la expresión de dostoyevsky si dios no existe todo está permitido pero claro llegamos a la pregunta es que dios no existe o al contrario qué motivos tenemos para admitir que dios existe nosotros sabemos lo que entendemos cuando decimos dios entendemos un absoluto que en sí mismo tiene su propio fundamento Dios es aquel que es, que tiene sentido por excelencia, que es suficiente para sí mismo. Y la doctrina cristiana de la Trinidad traduce cabalmente este concepto de Dios cuando lo concibe como amor omnipotente, como amor en sí mismo, que no requiere mundo, creación ni hombre alguno, para realizar su esencia. Dios nunca está solo, pues es tres personas. Y la creación del mundo, la creación por Dios, no es eliminar ninguna carencia, sino que es el resultado de un acto libre de amor. Y Dios, Él en sí mismo, es amor. Claro, esto conlleva que Él se refleja en sí mismo. Dios, en sí mismo, tiene una imagen adecuada de sí mismo. Tiene el Logos, la razón, como algo vivo que se encuentra frente a Él. Y su procesión en el Logos, el Hijo, que procede del Padre, ocurre o sucede en un darse que nuevamente es Dios mismo. Y este darse por amor recíproco del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, es el Espíritu Santo. Pero ahora, si os acordáis del programa anterior, hablábamos de que en el mundo, en el mito de la caverna, había un rumor perenne de Dios. ¿Por qué? ¿Tenemos motivo, nos preguntamos, para aceptar que al rumor en torno a Dios, aquello que nosotros pensamos cuando decimos Dios, corresponda algo, un ser en la realidad como dice Kant nosotros tenemos un ideal sin defectos de este ser supremo pero qué motivos tenemos para creer que a este concepto de Dios corresponda una realidad objetiva un ser existente porque como diría el apóstol Juan nadie ha visto a Dios entonces y volviendo al mito de la caverna la pregunta es ha dejado el autor de la película en la que nosotros participamos su firma oculta de manera que se pueda encontrar. Bien, a esto hay que responder que la facultad que nos permite buscar a Dios es la razón de la cual estamos dotados, pero no la razón instrumental que nos hace ser animales con ingenio, sino más bien la capacidad con la cual el hombre va más allá de sí mismo y de su propio ambiente y puede situarse en relación con una realidad que le trasciende sobre todo verdad se trata de razonar sobre el sentido del ser y el sentido de las cosas porque creer que dios existe significa que él no es nuestra idea sino que nosotros somos idea suya. Cuidado, significa creer que Dios existe, conversión. Si Dios existe, esto es lo más importante, más que el hecho de que nosotros seamos. Y existe una gran historia del esfuerzo del hombre para apoyar su convicción sobre la existencia de Dios a través de una búsqueda racional de esas huellas a las que nos referíamos. El hombre, el hombre percibe con su razón que en el cosmos y en el mundo hay procesos y que éstos están orientados a un fin y que nosotros los hombres podemos comprender a partir de su conclusión. Ponemos un ejemplo. El vuelo de las aves hacia el sur lo comprendemos solo cuando sabemos que allá en su destino las aves encuentran alimento y un clima benigno a su naturaleza. Sin embargo, las aves no lo saben. Por eso concluimos que debe existir una conciencia creadora situada en la base de todos estos procesos. Pero ahora volvamos en torno a los argumentos referentes a la existencia de Dios. El primer golpe grande en contra lo dio Kant con su tesis de que nuestra razón teórica y los instrumentos constitutivos de la misma, las categorías, solo sirven para ordenar nuestra experiencia. Esto en palabras vulgares significa que nosotros no podemos ir más allá de nosotros mismos, de la realidad misma experimental que conocemos. Y claro, en este sentido, resulta que Dios ha de comprenderse como algo más que una idea. Solo la razón práctica, la experiencia consciente, impulsa y más bien nos obliga a asumir la hipótesis de la existencia de un ser que logre mantener juntos los dos absolutos, el del ser, el de que Dios es, y el del bien, que Dios es bueno, y garantice que el curso del mundo no conduzca la voluntad buena al absurdo. En Nietzsche, sin embargo, encontramos el golpe decisivo a la idea de la existencia de dios cuando pone en tela de juicio una presuposición aceptada en todas las demostraciones tradicionales de la existencia de dios qué presuposición os preguntaréis pues la de la inteligibilidad del mundo que el mundo es comprensible inteligible y con ello niega la capacidad de verdad de la razón y de ese modo, la idea de que exista la verdad en general. En esta idea, dice Nietzsche, hay una presuposición teológica. La de que Dios existe. Solo si Dios existe, se da algo distinto a imágenes subjetivas del mundo. Solo si Dios existe, podemos entender que las cosas son en sí mismas. Porque son como ese Dios las vería. Pero si Dios no existe, entonces no hay ninguna verdad más allá de nuestra perspectiva subjetiva e individual, Nietzsche habla de la creencia de Platón que es también la creencia de los cristianos, qué creencia, la de que Dios es verdad y que la verdad es Dios, pero Nietzsche objeta que estas demostraciones están presuponiendo lo que quieren demostrar a Dios, claro nos preguntamos y esto que dice Nietzsche es justo sí o no, pues bien desde el punto de vista teórico, no lo es. Tratándose de la validez de los primeros principios de nuestro pensamiento en función con la verdad. Santo Tomás argumenta, siguiendo el hilo del pensamiento que llevamos, que con la reducción al absurdo de una posición contraria, se estaría estableciendo una verdad. Si una cosa es cierta, la contraria no lo puede ser. Quien niega, por tanto, la capacidad de verdad de la razón, está negando también la validez del principio de contradicción, y esto significa que él mismo nada podría decir que fuera verdad. Por el contrario, la tesis según la cual no existe la verdad presupone a lo menos que esta tesis es verdadera, y así, pues así llegamos al absurdo. Sin embargo, aquí Nietzsche presenta la siguiente objeción. ¿Quién nos dice que no vivimos en lo absurdo? Por eso, al suprimirse el iluminismo a sí mismo, el resultado es el nihilismo, el sinsentido, la nada. Pero para Nietzsche, esto lo que hace es liberar un espacio necesario para un nuevo mito. Pues, en realidad, de lo que se trata es de determinar con qué mentira se vive mejor. Es conocida esta anécdota de una inscripción en una pared una pintada que decía Dios ha muerto, firmado, Nietzsche. Pero debajo de esta alguien escribió Nietzsche ha muerto, firmado, Dios. Pero bueno, algo queda de Nietzsche. Lo que teóricamente queda es la comprensión de la relación interna e indivisible de la fe en la existencia de Dios con la idea de la verdad. Y también con la capacidad de verdad y por consiguiente con el ser humano, porque estas convicciones se condicionan recíprocamente. Recapitulando, los seres humanos no sabemos quiénes somos antes de saber quién es Dios. Sin embargo, no podemos saber algo de Dios si nos negamos a percibir su huella, y esa huella somos nosotros mismos. Nosotros, a imagen y semejanza. En cuanto a personas, cierto que seres finitos, no infinitos como Dios, pero libres en gran medida y sobre todo capaces de verdad, capaces de amar. Y resulta que la huella de Dios en el mundo, desde la cual hoy debemos emprender la partida, somos nosotros mismos. Por eso, cuando nosotros víctimas del cientismo ya no creemos en nosotros mismos quiénes y qué somos cuando nos dejamos convencer de que solo somos máquinas biológicas para la difusión de nuestros genes y cuando consideramos nuestra razón únicamente como el producto de una adaptación evolutiva que nada tiene que ver con la verdad entonces no podemos esperar que algo nos convenza de la existencia de dios aunque de hecho esta huella de dios que somos nosotros mismos existe aunque no lo queramos y aun cuando gracias a dios dios existe de forma independiente de que nosotros lo, lo reconozcamos sepamos de él o le agradezcamos porque lo que el ser humano puede por sí es anularse a él mismo y cómo es esa huella nos preguntamos el concepto de la semejanza del hombre con dios a menudo como metáfora asume hoy un significado preciso semejanza con dios significa capacidad de verdad donde el amor no es sino la verdad realizada el amor es la transformación del otro por amor acordaos de las palabras para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Palabras que responde Cristo al preguntarle Pilato si él es rey. Y esta respuesta permanece hasta hoy junto a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? La personalidad del hombre es la huella de Dios y reside en su capacidad de verdad y coincide con la misma. Sin embargo, como decíamos antes, esto hoy se pone en tela de juicio porque se reduce al hombre exclusivamente a su ser biológico, a ser un cuerpo. Y claro, esta comprensión no puede ser más que letal para autocomprender el hombre a sí mismo. Lo que es el azar, visto desde el punto de vista de las ciencias naturales, Solo lo podemos admitir como una intervención divina en esa forma, en la medida en que nosotros podemos reconocernos orientados en una vocación y hacia un fin. Por tanto, creer en Dios significa tener un nombre para la irrupción de lo nuevo, pues la capacidad de verdad se puede comprender solo como creación en fin como termina diciendo Robert Spaemann, la verdad en sí misma su existencia presupone a Dios y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy intentando desentrañaros filosóficamente cómo desde el punto de vista de la razón es absolutamente razonable creer en Dios tener fe en Dios y entender que ese Dios que existe, el que es, es omnipotente y es bueno. Me despido de todos vosotros hasta la próxima edición del programa a la que os emplazo deseándoos las bendiciones de nuestro Señor.